Vamos a saludar como lo hacemos afortunadamente cada 15 días al gran Oscar Montero, nuestro queridísimo amigo, que le puede estar a hablar de Chile, de Pozole o de Moli. ¿No? ¿Qué onda, mi Oscar? Hola, hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo está? Qué gusto. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Un abrazo. Y a todos los radioescuchas. Eh, les platico. Aterciopelado, complejo, desmedido, pero fundamentalmente exquisito. En ocasiones lleva chocolate amargo, chile ancho, chile patilla, chipotle, almendras, plátano, nueces y algunas otras variantes que suman más de 50 estilos de moji, muji o mole, que es una tradicional salsa molida mexicana. El mole atraviesa muchos aspectos de la realidad mexicana. Su complejidad lo lleva a ser una comida que hace comunidad al prepararlo y compartirlo. Sus orígenes unen la comida prehispánica y las instituciones de la colonia y las historias de quienes lo preparan nos narran la realidad del México presente en esta serie de televisión del sistema de, eh, público de radiodifusión del Estado mexicano y del canal 14 de quien ya hemos comentado algunas producciones. Eh, en la mesa eh, la, eh, compartimos historias, problemas, risas, amores, y esta serie explora la vida, los paisajes y las historias de diferentes lugares de México a través del tradicional platillo del mole. Eh, es una serie que tiene seis episodios de 24 o 25 minutos cada uno y que eh, nos, nos lleva a un recorrido que no es de recetas, que no es de educación formal ni de la voz de un académico que nos lleve, sino que es de textura. Es una serie que en las imágenes nos plantea cómo se va desarrollando la pasta, eh, cómo el chile verde seco va a dar el muy tradicional o el mole negro y, o, o, o oscuro, y que todos estos moles van a ir definiendo su color a partir de la cocción al fuego. Eh, nos plantea la serie, nos cuenta que eh, hay un cambio de paradigma con el mole cuando aparece en este país, porque va a definir perfectamente a los que no saben cocinar y solo cazan para comer, y los que saben cocinar e incluso disfrutan de la comida. Con esto nos plantea que eh, toda la vida en todo el planeta han existido dos tipos de comida básica, la comida de los reyes y de los plebeyos, es decir, la comida de los ricos y los pobres, porque preparar un mole no es una cuestión muy económica, que digamos. En la serie nos platican cómo el aceite de cerdo, la vaca y más productos españoles le dieron un sentido eh, personal y un sello al mole. Eh, el pipián, por ejemplo, eh, va a ser eh, un, una comida que eh, nos habla del convite entre indios, entre el barrio, entre el pueblo o entre la mayordomía. También la serie nos cuenta cómo las monjas tuvieron que ver, tuvieron una, una importantísima eh, eh, participación dentro de la gastronomía, e incluso existen eh, los libros de Sor Juana. Eh, y eh, Sor Juana fue de las primeras que exploraron el mole 
aquí en San Luis Potosí había un restaurante que ofertaba eh, la, en su carta eh, los menús que había planteado Sor Juana en sus libros. Eh, el mole se plantea como una fusión de culturas que bien podría ser la metáfora del mestizaje que nos da sentido y nos da identidad. Eh, en, en el programa usted podrá eh, recordar que uno de los primeros textos manuscritos del 1817 habla, eh, señala, un mole mexicano poblano. Es decir, desde el 1817 se tenía referencia aquí en San Luis Potosí y la primera eh, publicación que se hace eh, de manera física, el primer libro editado, será en 1828 y eh, será un recetario, un recetario de comida nacional antes de que publicar textos políticos, textos jurídicos, textos eh, históricos, textos religiosos. La primera publicación mexicana será un recetario de comida. Así sabremos que existe también el mole de Jaiba y en esta serie lo único que le va a hacer falta a usted, igual que yo creo que me hizo falta a mí, es oler y poder probar lo que estamos viendo. Es una serie de una riqueza visual, de una plasticidad muy, muy interesante y nos va, y algo que es muy, muy, muy atractivo es que quienes nos van contando todo esto son los actores sociales. Destaca en la imagen eh, la portada del de manifiesto del Partido Estridentista. Estos poetas en los 20 estaban contra todo y eran los críticos sociales más fuertes. Y en la portada, la firma del manuscrito es Viva el Mole Mexicano. Eh, nos plantea también esta serie que eh, la cocina eh, mexicana va a ser siempre muy dinámica y que está en constante, eh, eh, en constante cambio y va fusionando incluso eh, eh, elementos y, eh, y, y productos que no había experimentado antes y eso lo hace el mole una, una, un ejercicio comunitario familiar en, eh, y aparte de todo eso que le estoy contando de, la, de esta serie eh, lo que quiero destacar es que la serie está hecha por Ricardo Braojos y Emilio Braojos que son padre e hijo entonces, eh, tenemos en, dentro de la realización la misma esencia de los que hacen el mole. Eh, Ricardo eh, tiene eh, varias obras, unas de ellas son muy interesantes, Pasajero, que es sobre la búsqueda de los primeros eh, mariachis en Jalisco, y tiene un documental en Veracruz que se llama, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre Mono Blanco, este grupo tradicional, Emilio a su corta edad tiene una, un largometraje que hizo en 2017 que se llama La culpa la tiene Kafka y en el, dos, en el 2022 concursó en el Festival de Morelia con un cortometraje que se llama Hora Petrolera que fue resultado de, esta primera, eh, de este primer ejercicio de Chapultepec Los Pinos eh, que se llamó Huellas Verdes en la búsqueda de producción cinematográfica que no tuviera impacto eh, contra el medio ambiente. Aparte de esto, eh, Ricardo y Emilio, Ricardo, su abuela, la bisabuela de Emilio, era una mujer española que tenía una mano y una cocina maravillosa. Yo tuve la fortuna de probar algunas de sus 
de sus recetas y de sus comidas eh, que preparaba, ella llegó con su marido con toda esta migración que apoyó Lázaro Cárdenas cuando la guerra civil, el franquismo en España, pero además el padre de Ricardo, el abuelo de Emilio, eh, fue dueño de El Drac, un restaurante que estaba en la colonia Roma y que en su época fue una, un, una referente gastronómica muy importante. Es decir, los dos directores eh, tienen un director más en la serie, pero ellos dos en particular están muy ligados a toda esta cuestión de la comida. Usted puede ver estos seis episodios, uno de ellos es la historia del mole, otro habla sobre el mole en Puebla, eh, también eh, eh, hay uno que es el, el mole de Matuma, que es en la región de Tlaxcala, eh, otro, otro episodio habla de Naolinco de Victoria Veracruz, el mole que hacen allí, eh, de Santa María del Tul en Oaxaca, el episodio 5, y el episodio 6 habla sobre la industria. Este episodio 6 quiero destacar que nos cuenta la historia de una familia veracruzana que ya con tres generaciones eh, eh, ellos elaboran mole y que el padre cuando se jubila de su trabajo se integra también a preparar el mole y nos cuentan, nos permiten ver cómo es esto. Pero también en ese episodio hay una, una empresa que se dedica y fabrica Aproximadamente, ellos dicen, 2.800 kilos diarios de mole que lo envían a todo el país. Y eh, cierra con una, una comunidad, un colectivo de mole. Eh, con esto lo, lo invito a que eh, se dé cuenta que tenemos una gran riqueza gastronómica. No tenemos que andar pidiendo bendiciones en nuestros países. No tenemos que andar pidiendo recetas a los norteamericanos de sus franquicias, que muchas veces fuera de su país son muy malas, la comida ahí, las bebidas que ofrecen en sus franquicias, aquí tenemos una gran riqueza, y esta serie nos permite verla. Si no lo sabe, este es el momento de enmendar esa ignorancia y descubrir que tenemos esta gran riqueza, y además con un material de primer nivel, un material que lo va a dejar con ganas de salir corriendo a probar el primer mole que se cruce. Uf, me encanta el mole. Muy fan del mole. Qué oh, cosa, ¿no? El pipián, qué cosa más rica. Todas las cosas, todas las cosas. Oh, no. Qué barbaridad. Ahora sí nos dejaste salivando, querido maestro. De eso se trataba. Pues fantástica. Requerimos una semita con mole. Por supuesto. Exactamente. Te mandamos Exactamente. un abrazo, querido maestro. Gracias. Sí. Hasta muy pronto. A ustedes, un abrazo.